0: למאזינים ערב טוב, ברכת השם עליכם ועל כל עם ישראל. בתוכניות האחרונות שלנו, שאנחנו עוסקים בחכמי המשנה, דמיות והתמודדויות, אנחנו עוסקים ברבי עקיבא, וממש בתוכניות האחרונות עסקנו בדמותו של בר כוכבא כמנהיג צבאי, ולא רק כמנהיג צבאי, אלא גם כמנהיג דתי. בר כוכבא, שהוא עומד לצידו של רבי עקיבא בתכנון של המרד העצום נגד הרומאים וההוצאה אל ראינו את דמותו, את הפעילות שלו גם מהצדדים האחרים וזה בזכות האיגרות שנמצאו על ידי יגאל ידין במערות המסתור בוואדי מורבאצ'י במדבר יהודה. התגליות האלה נתנו לנו צדדים נוספים של המרד, של מרד שהיה, שהוא עד אז היה לוט בערפל, אפילו בערפל כבד מאוד. המידע שהיה לנו על מרד בר כוכבא היה מאוד מאוד שולי, מאוד מזערי, מאוד אגדי. והאיגרות האלה שהן ממצאים, מה שנקרא היום, ממצא אפיגרפי, ממצא כתוב שאין משני לו, אין בחשיבותו. לימד אותנו הרבה, לימד אותנו על, החי... על החיילים של בר כוכבא, על הצבא של בר כוכבא, שהחיילים שמרו והקפידו על המצוות, גם בתנאים קשים, גם בתנאים קשים של הימלטות והסתתרות בתוך מדבר צחיח, במערות תפלות, רחוקים ממקום יישוב, הם מקפידים על מצוות ציצית, ומקפידים על שמירת שבת, ומקפידים על עולה ואתרוג, ו... ואנחנו לומדים עוד שבר כוכבא בעצמו, או... ממש חותם על פקודות אספקה של תשמישי מצווה כמו לולבים ואתרוגים, כמו שהזכרתי קודם. הוא עצמו חתום על האיגרת שמצווה ונותנת פקודה להביא אתרוגים ולולבים ממקום מסוים וערבות והדסים ממקום אחר. והדבר שמאוד מיוחד באיגרת הזאת, שניתן לתארך אותה, זאת אומרת אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר מתי היא נכתבה, מדובר בסוכות האחרון של, של המרד, שמונה תשעה חודשים לפני שבעצם המרד נכשל ובר ו- ו- כוכבא נהרג ואיתו מאות אלפים כמו שאני מדבר היום, והאיגרת הזאת מלמדת שהקשיים, הייאוש הזוחל וכל ו- הדברים האלה מסביב לא כרסמו ולו כהוא זה בנורמות המאוד סיסיות, המאוד יסודיות של שמירה, תורה ומצוות קלה כחמורה בכל מקרה ובכל מצב. גם על ימיה האחרונים של המרד, בזמן שיד הצבאות הרומאים הכבידה מאוד על לוחמי בר כוכבא, ובעצם על היישוב כולו אנחנו יכולים ללמוד מן האיגרות שנמצאו במדבר יהודה. אנחנו מוצאים איגרת שבה מצווה בר כוכבא להחרים תבואה מאיזה בעל ממון לצורכי הצבא שלו. אנחנו מוצאים איגרת אחרת, שיש בה משהו שניתן ללמוד ממנו, שעוסקת בהתראה מאוד מאוד חמורה לאנשי עין גדי, וזה באופן מאוד טבעי, הרבה מן האיגרות שנמצאו במערות המסתור מכוונות לאנשי עין גדי, כיוון שמדובר במקום קרוב, והאיגרת הזאת מזהירה את אנשי עין גדי שלא ייתנו מחסה לכמה מתושבי, מתושבי תקוע. יגאל ידין שמצא את האיגרות מפרש את זה שכנראה מדובר באנשים שביקשו להשתמט מן הצבא, ביקשו להשתמט מן המלחמה, היו עריקים. ובר כוכבא מבקש מאנשי עין גדי שלא ייתנו למשתמטים האלה מחסה. וזה אולי מפני שהמשטרה הצבאית שלו, שעסקה בטיפול בעריקים, חיפשה את אותם משתמטים וביקשה לעצור, כנראה, ככה נראה עם דבריו של יגאל עדי נכונה, ביקשה לעצור זרם של אנשים, של לוחמים, שהרגישו שהמרד אה, אה, הולך להיכשל ובעצם הם נתנו, אולי בב... בבריחה הזאת שלהם הם נתנו לכישלון הזה אה, עוד איזה תאוצה אה, כלשהי ובא ככבה ממש עד הרגעים האחרונים, עד החודשים האחרונים עושה ככל שביכולתו כדי להצליח. אה, אני לא רוצה כבר עכשיו להביע דעה, אם היה סיכוי או היה סיכוי, אולי בסוף נביע איזה דעה רק אני רוצה להקריא לכם איגרת אחת שהיא מראה משהו מאוד מאוד איך אני אתבטא, משהו קצת עצוב ומשהו שמבטא איזה דכדוך אצל, אצל בר כוכבא, מה של אנשים מסביב. אני אקרא את זה בלשון האיגרת עצמו, עצמה, משמעון בר כוסי בא לאנשי עין גדי. למסבלה וליונתן בר בעיין שלום. כאן עד כאן הדברים ברורים. בטוב אתן יושבין. אתם יושבים בטוב, חיים טובים. אכלין ושתין מנכסי בית ישראל, אוכלים ושותים. עוד ממה מנכסי בית ישראל, כנראה שהיה להם איזה מין אה, מונופול על משהו. אבל הסוף פה הוא חמור. ולא דאגין לאחיכן לכל דבר. הוא בא אליהם בטרוניה. אתם דואגים לעצמכם. אתם לא דואגים ללוחמים שמסתתרים במערות, אתם לא דואגים לאנשים שבעצם נרדפים על, על ידי הצבא הרומאי. והמרדף הזה של הצבא הרומאי אה, בא לידי ביטוי בכמה מקורות, וזה דבר שיש לנו בש, אה, 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 לעניינו אה, כמה מקורות, קודם כל יש את אה, מדרש חז"ל, באיכה רבתי, שהוא מדבר על השיטה שבה בעצם נלחמו הרומאים במרד בר כוכבא. הם היו צריכים לחדש שיטה. הרומאים לא הכירו כזאת מלחמה, הם הכירו מלחמות של צבא עומד מול צבא. ופה בר כוכבא ידע, כמו שהזכרנו כבר בעבר, שבשיטה כזאת הצבא הרומי המיומן מאוד, המיומן מאוד, עם כלי הנשק המשוכללים מאוד, יביס אותו בקלות. והוא פותח בשיטה של לוחמת גרילה שפוגעת מאוד בצבא הרומי. ולכן אדריאנוס, אה, או בעצם כנראה המצביעים שלו, גם אדריאנוס עצמו השתתף בדיקוי המרד, אבל ככה בכל מקרה אה, מבטא את זה איכה רבתי, והוא אומר, אה, אדריאנוס שחיק עצמות, הושיב שלוש משמרות, אחת בחמת גדר, ואחת בבית לחם, ואחת בכפר לקטיה. זאת אומרת, הוא תפס אזור מסוים, סגר אותו משלושה מקומות. שבעצם יצר מצור על שטח עצום, כנראה על כל אזור יהודה. וככה אומר המדרש, אמר, כל מן דיערוק מן אחא, מתצייד אחא. כל מי שיברח מכאן, ייתפס מכאן. אבל הוא לא הסתפק בזה, מספר המדרש, אפיק קרוזין, הוציא מנשרים, מכריזין ואומרין. כלהן דעית יהודאי מתעמר, עית למילה. ויפוק לאבק רוסיה יהודאין משמדין, אב ומחריבין, ויפריים כיונה, פוטה אין לב. זאת אומרת, הוא מציע להם, תצרו, תצרו מן החורין. וכשהם יצאו מן החורין, ובאו אליו, והוא הציע להם שהכל יהיה טוב למי שיזכיר את עצמו, אמר לשר צבא שלו, עד שאני אוכל מקרן הקלוסקין הזה, וירך התרנגולת הזה, ניבא אחד מן ההון קיים על רגלוי, ולא אשכח. הוא אומר, עד שאני אוכל את החתיכה הזאת של האוכל שלי, או את הירך של התרנגולת הזאת, את הארוחת צהריים הקלה שלי, אני אבקש מישהו אחד מהם עומד על רגליו, אני לא אמצא. והלך ובעצם חיסל את כל היהודים שהסגירו את עצמם במר יאושם לצבא הרומי. מספר המדרש בהמשך שהיו כאלה שלא הסגירו את עצמם. אילן דאבו מתמרין, אלה שהיו מסתתרים, ומדבר במערות המסתור, מערות המסתור שנמצאו בעיקר באזור של אה, בת מדרס, האזור הזה לכיוון אה, קריית גת, מקומות אחרים שם באזור הזה. אבו נפקין בלילה, היו יוצאים בלילה, מחמת הרעב, הרעב הציג. ואז לל לריח קטליון, היו הולכים לריח ההרוגים, ומאיתם מנעון ואכלים. והיו מביאים מהם, ואוכלים בשר מתים, עד כדי כך. הגיע מצב הרעב במרד. עובדא אבה בחד, שאה יד אבו מתמרין בחד המערה. הייתה שיאה אחת שהייתה משתמרת, הייתה מסתתרת eh, במערה אחת. אמרי לחד מינון אמרו לאחד מהם: סיל, אי תה לאן חד כדול, ולכלן אלך תביא לנו הרוג אחד, ונאכל אותו. נפק אשכח לאבוי קטיל. הלך ובמר גורלו מצא את גופת אביו הרוג. הוא מספר לנו על מדרש ותמרי והסתיר אותו ויאה ועלוי סימן. שם עליו איזה סימן. על ואמר להון לא אשכחת כלום. חזר לתוך המערה אמר לסיעה שישבה בפנים לא מצאתי ולא כלום. נפק אחר המינון יצא מישהו אחר, ואזיל לריחא דאה וקטילה. הלך לריח אותו הרוג, אביו של אותו אחד שחזר קודם אמר שהוא לא מצא כלום. וגלוי עלי והייתי תקן, קילה אותו והביא אותו. יתבין אילן, אכלין. ישבו אותם אלה ואכלו. אומר כאן המידע שקין שינוי הדאנוקה, זאת אומרת... ווא, התינוק כנראה הרגיש משהו. אמר לו הילד, הילד של, של ההרוג, אמר לו מין אין את אייטיטילה. מאיפה הבאת את אותו הרוג? אמר לו מין זיו פלני, אני הבאתי את זה ממקום מסוים. אמר לו מה סימן אבי עליי? איזה סימן מצאת עליו? אמר לו מצאתי את הסימן הזה והזה. אומר אותו אחד וואי להוא טליה. אוי ואבוי לאותו ילד. מבשר רבוי אכל. לקיים מה שנאמר, לכן אבות יאכלו יוכ, בנים בקרבך, ובנים יאכלו אבותם. זה פסוק מספר יחזקאל. ורוח הקודש צווחת אומרת על אלה אני בוכיה. המדרש הקשה הזה מאוד, שמבטא את הרעב העצום ששורר בעקבות המצור הקשה מאוד, המבטא את הרצח שנעשה ללא הבחנה על ידי הצבאות הרומאים, זו בעצם שיטה של הרומאים בדיכוי מרד בר כוכבא. את השיטה הזאת, או בעצם על השיטה הזאת, מספרים לנו שני היסטוריונים, אחד מהם זה קסוס דיו, היסטוריון רומי, שהוא מתאר ואומר שזה לא אדריאנוס עשה את זה, אלא סוורוס, אותו מצביא רומי שהובא מבריטניה לכאן, אותו מומחה מלחמות, והוא מספר עליו ככה, סוורוס לא העז מעולם לתוקפם פנים אל פנים. ויראותו את מספרם ואת כוח סבלם המיואש ולכדם אחד אחד בכוח רוב המניין של חייליו וקציניו סגר בפניהם את מקורות הכלכלה הרעבה שיטתית היקפה מכל צד ובדרך זו הצליח להוגיע כוחם לעל אותם ולעוקרם אומר לנו קאסוס דיו לא נמלטו מהם אלא מועטים מצור היה כבד וחד משמעי. השחתת הארץ הייתה מוחלטת לחלוטין. ישנה אה, מחלוקת הלכתית שמופיעה בעניין בדין של, אה, של שכחה, האם יש שכחה לזיתים או אין שכחה לזיתים, זאת אומרת אה, אה, דין של לקט שכחה פאה. רבי יוסי אומר אין שכחה לזיתים. אומר על זה רבי שמעון בר לא אמר רבי יוסי אלא בראשונה, רבי יוסי מדובר על רבי יוסי בן חלפתא, תלמידו של רבי עקיבא, שחי אחרי המרד, והוא אומר ככה, רבי שמעון ברקי, מה שרבי יוסי אומר זה לא רלוונטי היום, הוא מדבר על ימיו של רבי יוסי. מדובר ברבי ימיו של רבי יוסי, והוא אומר ככה, לא אמר רבי יוסי אלא בראשונה, שלא היו עזיתים מצוין, שבאדריאנוס הרשע והחריב את כל הארץ. זאת אומרת, מאיזה דיון הלכתי בעניין של שכחה אנחנו לומדים על פעולת השחטת הארץ מבחינה כלכלית את ספרי אחד לא נשאר, לפחות באזור יהודה את ספרי אחד, פשוט השחיתו את הכל לא נשאר ולא כלום ואת זה תיאר לנו קסיוס דיו וישנו אחד מהאנטישמים הגדולים אחד מאבות הכנסייה, האוזביוס שהוא מתאר בצורה כזאת וכשמרד היהודים שוב פשע וגדל קיבל רופוס נציבה של יהודה חיל עזר שנשלח לו uh, מידי הקיסר ונהג עם מים באכזריות אפילו הוא האנטישמי הזה מעיד שההתנהגות של הרומאים הייתה התנהגות אכזרית אבל הוא נותן לזה כמובן תירוץ בגלל טירוף דעתם והפסיד רבבות אנשים נשים וטף ואת קרקעותיהם הפקיעה במשפט המלחמה והוא מתאר את בר כוכבא כמובן בשנאה מרובה של הנוצרים לבר כוכבא הם לא אהבו אדם שיכול להיקרא כמשיח כי להם הרי יש משיח. באותם ימים מנהיג את חיל היהודים אדם אחד ושמו בר כוכב, בראשו כוכב הוא אומר עליו ככה איש רצחן ולסטיס שעלתה בידו מכל מקום לגנוב את דעתם של היהודים כדרך שמתבטאים העבדים שיאמינו בו בתוקף מופת כינויו אמא שירד עליהם ככוכב מן השביים לגאלם מצרותיהם. הוא אומר לאחר שגברה המלחמה בשנת שמונה עשרה למלכותו של אדריאנוס, אנחנו מדברים על שנה לפני דיכוי המרד, שנת 134 לספירה, ניתנה ביתר במצור, הייתה זו העיירה בצורה מאוד, והוא מתאר כמובן את, סופו, את סוף המרד. המרד הקשה הזה הביא לתוצאות הקשות. זו הייתה שעת סכנה, שעת סכנה ליהודי בכלל כיהודי, שעת סכנה לקיום מצוות, והדבר בא לידי ביטוי בספרות ההלכתית שלנו, במשנה במסכת מעשר שני, לדוגמה יש לי משנה שאומרת, המוצק לי וכתוב עליו ק', האות ק', קורבן, מ', מעשר, דלת דמי, תת ט', תבל, דף תרומה. למה כתבו בקיצור? למה לא כתבו קורבן? ארבע אותיות, אפשר לחשוב, למה צריך לכתוב ברמזים? אומרת המשנה שבשעת סכנה היו כותבים תף תחת תרומה. זאת אומרת, היו כותבים את זה ברמז, כי אפשר אפילו היה לשמור על מצוות כאלה פשוטות בגלוי. זה היה דבר שהייתה עבירה מאוד מאוד חמורה, כמו שהזכרנו בעבר, שהיו יוצאים להיהרג על דברים מאוד מאוד פשוטים, על אכילת מצה, נטילת לולב. בשעת הסכנה. אלו הם הימים. הימים אלה מביאים למאסרים של יהודים. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, על המאסר, על המאסר של רבי עקיבא שכנראה היה לאורך ימים ושנים, לאורך שנים ארוכות. והדבר שמעיד על כך זה שמסופר עליו שמעשה שהיה רבי עקיבא חבוש בבית האסורים ועיבר שלוש שנים זו אחר זו. זאת אומרת הוא עיבר שלוש שנים זו אחר זו, לפחות שלוש שנים הוא היה. אולי יותר, הרי לא מעברים שלוש שנים ממש. זה מלמד אותנו שוב על המוראות של המרד. אחד הדברים שאיתו אני רוצה לסיים היום, זה פירושו המאוד מאוד מיוחד של רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק של "כל דמי אחיך צועקים עלי מן האדמה". יש שם שני פירושים במדרש בבראשית רבה לפני פירושו של רבי שמעון בר יוחאי, שמפרשים מה זה "כל דמי אחיך צועקים עלי מן האדמה" רבי שמעון בן יוחאי לוקח כיוון אחר לחלוטין. צריך לזכור, רבי שמעון בר יוחאי חי מיד אחרי המרד. זאת אומרת, הוא כנראה מכיר את המרד. הוא חי בתוך המרד, אבל הוא נחשב בן דור אושה. דור אושה זה חכמי ישראל שהקימו את עולם התורה מחדש באושה, בגליל, אחרי המרת, שבעצם הרס את עולם התורה, החריב את עולם התורה בכל אזור יהודה. וככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הוא אומר קשה הדבר לאומרו ואי אפשר לפה לפרשו. זאת אומרת מה שאני הולך להגיד עכשיו זה דברים שקשה לאומרם כי יכולים להיות מובנים שלא כראוי. והוא אומר ככה לבית התליטין זאת אומרת מדובר משל לשני התליטין שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. אחד מהתחביבים הנוראיים של הרומאים היה לראות דם מול עיניהם, לראות חיות טרף מורעבות נכנסות לתוך איזה אצטדיון עצום עם עשרות אלפי אנשים שמחכים לראות איך חיות הטרף קורעות את בשר האנשים לגזרים, איך האנשים נלחמים על חייהם. תחביב אחר היה כל קרבות הגלידיאטורים של קבוצה של עבדים נאבקת בקבוצה של עבדים אחרת עד מוות. אבל כנראה שהיה שם איזה אפשרות למחילה. אפשרות להצלה של המתגושש שהיה מעט חלש מחברו. ואומר ככה משל לבית התליטין שעומדים מתגוששים לפני המלך, אילו רצה המלך פרשן ולא רצה המלך לפרשן. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי מכוון את הדברים כלפי כך שקין רוכב על אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול לגרום לכך שאולי קין לא יהרוג את אבל, ולא עשה את זה. אז כפיכול יש פה איזה מין טרוניה, איזה התרסה כלפי מעלה, בדבריו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, נתחזק אחד על חברו והרגו, והמצווח ויאמר, מען איבה עדיני כדם מלכה. ההרוג אומר, ביטווה עדיני לפני המלך, הרי המלך הוא המלך. כך כל דמי האחיכה צועקים אליי מן האדמה. נראה שלא רחוק יהיה לפרש שהפירוש המאוד מיוחד, המאוד שונה של רבי שמעון בר יוחאי לקול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה מכוונים לתוצאות הקשות מאוד של מרד בר כוכבא בו הוא ראה את מאות אלפי בני ישראל נהרגים מוות נורא ואיום עשרות אלפי תלמידי חכמים, חבריו, רבותיו רבי עקיבא שסורקים את שרו במסריקות של ברזל והוא מבטא את הדברים בפירוש הזה המאוד מאוד מיוחד כמו שהוא אומר קשה הדבר לאומרו לא ואי אפשר לפה לפרשו ובעצם אנחנו למדנו היום וסקרנו את מה שהגדרתי בשבוע שעבר מוראות המרד התוצאות הקשות של המרד אכילת בן אוכל את בשר אביו הרעבה נוראה השחתת כל פרי הארץ. תמיד כשמדברים על זה צריך לזכור שלאחר מכן גם כן הייתה תרופה, הייתה תשואה, הייתה פריחה. אסור אף פעם לסיים בדבר רע, אבל אה, המסגרת שלנו היא מאוד מאוד אה, מצומצמת בכל פעם, ואנחנו לא יכולים אה, אה, לראות את הדברים עד הסוף, אז צריך להזכיר שגם בסופו של דבר הייתה תשואה גדולה. כל דור אושה זה נושא שבעזרת השם נעסוק בו אה, בהרחבה, אחרי שנסיים את... אה, את מרד בר כוכבא ורבי עקיבא, נעסוק בעזרת השם בדור אושה, והדברים שם בעזרת השם נראים קצת, קצת שונה, הרבה הרבה יותר אופטימיים. הייתי רוצה היום להקדיש את השיעור הזה לנשמותיהם של בנימין, בנימין הרב בנימין זאב כהנא, ידיד נעוראי ורעייתו טליה, שנרצחו לפני שנה, היום לפני שנה, ה' בטבת. שנה שעברה בדרך, בדרך לביתם, לתפוח בדרך בית אל, בואכה עופרה, נרצחו בידי חיות אדם, תהיה נשמתם צרורה בצרורי החיים. ערב טוב למאזינים ולהשתמע בשבוע הבא.